1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, iniciando ya este fin de semana. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también, si quieren, pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Ahí estamos en este momento en vivo y directo para todos ustedes. En publicidad, recuerden que lo hacemos en una presentación del Mejor Pan de Maracaibo, donde en la panadería y charcutería San José, de Textil Sport y de Social Media Alterna. chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil sensports. Confección y bordado profesional. Bueno, y recuerden también el teléfono, el 04 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. Estemos en sintonía, estemos en contacto con los problemas que tenga su comunidad y, por supuesto, nuestro programa. Así que, bueno, comiencen a escribir. Estaremos hasta las 12 del mediodía llevándoles todas las noticias y la información. Hoy tendremos un programa especial porque estaremos hablando de eh, la Universidad del Zulia, Estaremos hoy en entrevista con la decana de la Facultad de Humanidades y Educación de la ilustre Universidad del Zulia. Y estaremos planteando, así que los amigos que nos están escuchando, que elaboran en ese recinto de la Universidad del Zulia, estén atentos a la entrevista que tenemos el día de hoy con la decana de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. La doctora Dori Salas de Molina nos va a acompañar el día de hoy, así que bueno. Y bueno, a través de nuestras redes sociales también pueden enviarnos lo que ustedes quieran, arroba Frecuencia de Noticias y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Hoy es viernes, hoy es viernes, se acabó esta semana, rapidísimo se acabó la semana, yo de verdad, uno se asombra cómo pasan los días, ¿no? Ya van 27 días de este año 2023. Ya van 27 días y en 27 días ha ocurrido de todo en materia política, en materia económica, en materia social, las protestas que explotaron a principios de año. Bueno, todo lo que ha ocurrido en el planeta en tan solo 27 días. Parece increíble, pero bueno, un día como hoy nace Wolfgang Amadeus Mozart en el año 1756, compositor y pianista austríaco. También nace Juan Crisóstomo Falcón en el año 1820, militar y político venezolano. Muere Edgar Jenner en el año 1823, investigador, médico y poeta inglés. Está considerado además como el padre de la inmunología. Descubrió la vacuna contra la viruela. También Tomás Alba Edison obtiene la patente de la bombilla incandescente en el año 1880. El ejército soviético entra a Auschwitz, en Polonia, y liberan a más de 7.000 personas del campo de concentración de Auschwitz en el año 1945. Muere Henry Pittier en el año 1950, ingeniero, geógrafo, naturalista y botánico suizo, pionero en la creación de parques nacionales en Venezuela. El ingeniero e inventor germano estadounidense, pionero de los videojuegos Ralph Baer y la empresa MagnaVos comienzan la producción de la primera videoconsola para el hogar de la historia, la MagnaVos Odyssey. Eso fue en el año 1972. También un día como hoy, Apple presenta el primer iPad en el año 2010. Hoy es Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto y Día del Nutricionista y el Nutriólogo. Así que felicitaciones a todos los nutriólogos, nutricionistas y bueno, que celebran el día de hoy su día. Y mañana, me adelanto, mañana 28 es Día de la Zulianidad, Día de la Zulianidad. Mañana sábado no tenemos programa, pero... Les digo que es Día de la Zulianidad, es importante celebrar este Día de la Zulianidad, asistir a los diversos actos que va a realizar tanto la Alcaldía de Maracaibo como las diversas alcaldías que el Zulia. Es importantísimo que todos estemos atentos. A lo que va a celebrarse este sábado 28 en nuestra ciudad, en Maracaibo y en cada uno de los puntos donde nos diga la alcaldía de Maracaibo, donde nos diga la Gobernación del Zulia. estuvimos esta semana varios programas, dos, tres programas, este, si no me equivoco, este, hablando de la zulianidad hablando de lo que representa la zulianidad para cada uno de nosotros, los zulianos y la importancia de mantener y cuidar esos valores y lo más importante, comunicarlos, comunicarlos a los más jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes para que vayan aprendiendo y vayan conociendo un poco de la historia del Zulia, que se sepan el himno del Zulia, no puede ser que hay gente que no se sabe ni siquiera el coro, el coro, el estribillo pues del himno del Zulia. Eso no puede ser. Entonces, bueno, vamos a enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, la historia, porque es una poesía viva el himno del Zulia. Para mí es uno de los signos más hermosos que tiene nuestro país. Es una poesía viva. Entonces, bueno, ya saben, a celebrar esa, ese día de la Zulianidad con mucha paz, armonía, y celebrando, pues, este sábado, ese día de la Zulianidad. Bueno... Muchas cosas se han desarrollado. Ayer llegó a Venezuela el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Está de visita en nuestro país, está de visita en Venezuela y no viene porque lo llamaron a saludar o viene de, de vacaciones. No, viene a revisar qué es lo que está pasando en nuestro país con estas amenazas que se están haciendo tanto desde el seno legislativo como desde el seno político, de eh, 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 desde el, el propio oficialismo, ¿no? en lo que tiene que ver con ese respeto que debe haber a las diversas organizaciones no gubernamentales. Entonces, bueno, vamos a escuchar el siguiente trabajo que nos tienen nuestros aliados informativos, La Voz de América, respecto a esta situación de eh, los derechos humanos.
2: El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Torque, inició una visita oficial a Venezuela donde mantendrá encuentros con funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil defensores de derechos fundamentales, de representantes de grupos de víctimas, integrantes de agencias de la ONU y diplomáticos la visita ocurre tras la aprobación en primera discusión de una ley que según la sociedad civil amenaza con ilegalizar a las organizaciones no gubernamentales, y aunque para diversos sectores hay pocas expectativas sobre la visita del funcionario, para activistas como Gonzalo Imiop, director vicepresidente del foro penal, la visita de Turk es positiva porque podrá constatar la realidad de las violaciones a los derechos fundamentales
3: y particularmente nos parece muy oportuna esta visita de cara a lo que pareciera ser ya una clara estrategia de limitación de las organizaciones no gubernamentales particularmente de las que nos ocupamos de los derechos humanos, con miras a su posterior neutralización, es decir, para que no podamos seguir haciendo nuestro trabajo.
2: En tanto, Griselda Sánchez, profesora y presidenta de la Fundación Formación de Dirigentes Sindicales que ha encabezado las más recientes protestas de educadores, espera que la visita del alto comisionado sirva para que se exponga el rol importante y fundamental de las ONG en el país. Me parece una visita muy oportuna, sobre todo en en estos momentos donde el país está en la calle exigiendo salario decente, donde, bueno, nos hemos eh, organizado en cada rincón de Venezuela para visibilizar la realidad que tenemos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que la visita obedece a una invitación del presidente Nicolás Maduro y reiteró su disposición de dialogar ampliamente con el funcionario. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, con este informe nosotros vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. No se aparten del dial.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Radio Fe y Alegría. Son
0: las 11 y 15 minutos. Inicio del espacio publicitario. Cenizario Cristo de Aranza, un lugar cercano y seguro, especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos, ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso. Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414 628 1643. Cenizario. Cristo de Aranza más cerca de ti. Fin del espacio publicitario. De lunes a viernes justo a mediodía usted tiene una cita con la información del momento en punto y seguimos. De 12 a una de la tarde por la red nacional de radio fe y alegría. Punto y seguimos.
4: voz de la imaginación, donde los niños y las niñas siempre tienen la razón.
5: ¡Gracias! Yo continúo. Te invito a escucharnos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía,
0: donde los niños y niñas podrán escuchar los cuentos más extraordinarios y maravillosos. También conoceremos muchos libros y muchas palabras bonitas.
4: Ya ellos lo dijeron todo La Voz de la Imaginación Todos los sábados Desde las 11 de la mañana Por Radio Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Disfrutas De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: continuamos con más de Frecuencia Noticias son las 11 y 18 minutos de la mañana, nosotros vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos con
0: En Frecuencia Noticias Hoy Dialogamos con
1: Hoy vamos a dialogar con la doctora Dori Salas de Molina, decana de la Facultad de Humanidades y Educación de la Ilustre Universidad del Zulia. Para mí es un honor tenerla acá, decana, porque yo soy egresado de la Universidad yo del sé, Zulia yo
6: sé y sabes. orgulloso
1: de haber sido egresado del 99, es mi promoción de la universidad. Fue uno de los últimos títulos de licenciado en Comunicación Social, que el título era Cuero hechivo en aquel entonces.
6: Era cuero de chivo. Era cuero
1: de chivo, me acuerdo, y, y, y decía eso República es, de Venezuela. fueron es
6: los últimos. Los son,
1: últimos, los últimos.
6: que ingresar el papel moneda. El papel moneda, sí, señor. Los que sí mantenemos señor. hasta la actualidad.
1: Hasta la actualidad. Bueno, decana, bienvenida. Sabemos Gracias. que tiene eh, mucha información que compartir con nosotros, porque eh, sobre todo la gente, antes de antes de, de comenzar la entrevista, yo decía al principio del programa, bueno, que la íbamos a tener de invitada e hice una invitación a todos los, los escuchas, los trabajadores, los obreros, gracias. los profesores que hacen vida en la propia Facultad de Humanidades y Educación para que estuvieran atentos del programa y entonces, bueno, pudieran conocer a fondo gracias. cuáles son estos nuevos planes y estos proyectos de profesionalización que nos va a ofrecer la Facultad de Humanidades y Educación. Bueno, los micrófonos son suyos.
6: Bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad para tu facultad, tu así universidad. Es, así es. <ríe> bueno, tú sabes que la Universidad del Zulia, específicamente voy a hablar como decana de la Facultad de Humanidades y Educación, oferta una cantidad de oportunidades para la comunidad en general, uh -huh. sobre todo en este momento la educación. La educación yo creo que es un punto muy débil que tiene en este momento el Estado venezolano. Y nosotros, en este contexto del déficit de educadores que tenemos, aun cuando te digo que hay personas que dicen es que nadie quiere estudiar educación porque son mal pagados. Bueno, mira, ahorita acabamos de hacer un censo con la beca GEL y el censo que tenemos nosotros por el CNU y estamos asombrados de la cantidad de muchachos que están inscribiéndose para, para optar a la carrera de educación. Obviamente, para ese proceso que tenemos nosotros ahorita de lo que ya hay de los maestros que ya están dando clases pero que no son titulados. Uh -huh. La Facultad de Humanidades tiene una oferta que yo quiero hacérsela llegar y quiero aprovechar este espacio, quiero hacérsela llegar al gobernador del estado, porque no solo es capacitar a los bachilleres y darle beca a los bachilleres tiene un cúmulo de maestros en el Estado Zulia que no tienen con qué pagar esos planes de profesionalización y que esta es una oportunidad que él tiene de lucirse con las becas de él y darle una beca a esos maestros para que hagan en, el, en la Facultad de Humanidades su título, que en dos años, porque es para profesionales, claro. en dos años ellos se titulan y salen de, de la experiencia, de la vasta experiencia que nosotros tenemos en el contexto, en el ámbito educativo. Eso, entre otras cosas. En este momento, por ejemplo, estamos nosotros con esos planes yendo a los municipios. No que el municipio venga, porque dificulta que el maestro se traslade por lo poco que gana. Y nosotros vamos a ir a darle a ellos esos cursos en su municipio en alianza con los alcaldes. En este momento con el alcalde de Mara, que es uh -huh. nuestra primera experiencia en este sentido, ya tenemos ya listo ya para iniciar. Ya estamos en el proceso de inscripción, que por cierto aprovecho este micrófono para decirles que hasta el 30, 31 y primero hay chance para inscribirse. Allá en la Facultad de Humanidades con la profesora Marta Arape, que es la directora de la Escuela de Educación.
1: Ok, bueno, me parece bastante interesante este planteamiento, sobre todo porque en este momento la, la gobernación del Zulia tiene a su cargo muchísimas escuelas. ¿no? Uh -huh. que necesitan esos maestros claro, capacitados. Y, muchos, y capacitados. Y muchos están yendo del país, entonces tienen que estar contratando a lo mejor a personas que no están can capacitadas, no que, idóneas, no, que son no son idóneas, no son idóneas
6: para la educación.
1: Qué bueno, qué bueno.
6: Y, y, sí, y fíjate que también yo quiero aprovechar la oportunidad para hablar de una escuela que yo creo que uh -huh. no, es, no es conocida, pero fíjate que yo creo que no haya ninguna empresa que no organice sus archivos, que no tenga todos sus archivos organizados. Nosotros tenemos en la Facultad de Humanidades la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Nosotros hacemos un llamado para que los muchachos realmente conozcan lo que es esto. ¿Ve? Tenemos estudiantes, pero a veces se desconoce la carrera y creen que son unos simples... Archivistas no son de archivo y bibliotecología.
1: Bibliotecólogo.
6: Bibliotecólogo, lo que llamamos nosotros los bibliotecólogos, pero el bibliotecólogo no solamente va en la organización de un libro. Ellos tienen un vasto conocimiento científico de lo que es, de lo que ellos tienen en sus manos. Una
1: ciencia de la información. Es una
6: ciencia de la información. Mm -hmm. Tú lo has dicho mm -hmm. de, en el momento preciso y con un muy buen tono, ¿no? Es la ciencia de la, de la información. Entonces, bueno, nosotros hacemos una invitación a todas esas personas que no conocen nuestros planes y nuestros programas. Nuestra escuela de comunicación, no podemos desaparecer. Por allí hay alguien que dice, no, pero ¿hasta cuándo tantos comunicadores? <ríe> si los comunicadores son los que mantienen un país con la información, son los que mantienen la democracia, Son ¿cómo vamos a desaparecer nosotros a los comunicadores sociales? Claro. Bueno, a mí delante de mí no lo dicen, solamente que me los que no deben decirme, los me lo dicen porque... A mí me da algo. <risa> <risa> y bueno, tenemos, fíjate que la Facultad de Humanidades, eh, tú conoces el edificio de la Facultad ah, de Humanidades, ah, el, ah, el de posgrado. El de posgrado. Bueno, el nuevo no lo conozco tan no, no, bien. te invito a que lo conozcas. Realmente, ese eh, es un posgrado que decía la profesora Imelda Rincón, que en su momento, que ese posgrado no es tan viejo, en su momento era el, el edificio de posgrado, de más prestigio en Latinoamérica y en su estructura,
1: ese, su estructura ese, sí no lo, ese sí no lo conozco. Conozco el bloque P y conozco los bloques donde estudiaban los muchachos de, de geografía. Ese el, es el, el P. Ese que es el yo P. me metía de oyente porque a mí me encanta la geografía. Yo me metía de oyente en las clases de geografía pura Ah, y entonces levantaba la mano y, y, le mapas, eh. y le contestaba al profesor y, y decía al profesor, ¿cómo es posible que él es oyente de comunicación social y sepa más que ustedes? Y regañaba a los <ríe> que alumnos.
6: Son, que, son los que son los estudiantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros en el posgrado, mira que tenemos en este momento 20 programas de posgrado. Qué bueno. Y tenemos dos doctorados. Eh, hay un doctorado que lo acabamos de iniciar, que es el doctorado en, en educación universitaria. Emprendimiento y emprendimiento Entonces se está comenzando Apenas estamos reclutando los estudiantes Pero realmente ha sido un éxito Y por supuesto un éxito Que digamos en este momento Se ha sido convertido para nosotros En la estrella de la, de, de la búsqueda De, de recursos mm. económicos Es el curso de, de locución De locución sí. Nosotros hemos logrado a través de la virtualidad. No creía, yo no creía en eso, me demostraron que sí se podía y de verdad ha sido un éxito sí, llevarlo a nivel internacional. Ha sido de verdad un éxito y nuestro posgrado, el posgrado no solamente tiene también, nosotros ofertamos sobre todo para el área de los comunicadores, le damos becas. O sea, los muchachos que quieran trabajar sí. con nosotros, con la beca que, se, que le damos, eso es interno. Eso, ellos pueden hacer su posgrado.
1: Sí, no, hay que creer en esa virtualidad, profesora. Fíjese que nosotros aquí donde estamos estamos siendo retransmitidos, yo tengo una emisora online también, uh -huh. y por ahí estamos retransmitiendo, uh -huh. y hay veces que me escribe gente de Holanda, de España, venezolanos que están allá, y, y que fueron profesores de la Universidad de Zulia, que a veces escuchan la, la estación, y entonces, bueno, siempre comparten conmigo cosas, cuando no se pueden comunicar conmigo por vía WhatsApp, se comunican vía redes sociales, pero siempre tenemos ese esa, esa cadena de estar interactuando, ¿no? Sí, sí. La no, informalidad,
6: por supuesto, que claro. eso es el, yo pienso que no es, eso no es ninguna no es nuevo. Sí. Lo que es nuevo es la aplicación. la aplicación. Porque yo creo que esta juventud <coughs> es virtual desde hace rato. Sí. Pero la aplicación, bueno, la pandemia nos dio una lección. Sí. Eh, o se ponen las pilas o, y tuvimos que ponernos sí, las señor. pilas. Y sí, yo creo en la virtualidad como una herramienta que me sirve a mí para el aprendizaje. Pero mi universidad, su, su modalidad es presencial. Sí. En el marco de la pandemia, utilizamos la virtualidad. Imposible vernos. Luego, hicimos como una semipresencialidad, pero uh -huh. basándose más que todo en la estrategia que aplicaba el, el profesor, que es quien, quien decide. Claro. Que en la Facultad de Humanidades siempre hemos tenido medios que no son necesariamente presenciales para enseñar. Y te digo que la Escuela de Comunicación Social es una de las pioneras en eso. Uh -huh. Porque ellos se adueñaron, de los comunicadores sociales se adueñaron del centro audiovisual, que era de apoyo a la docencia. Sí. Y ellos creían que eso era algo que pertenecía básicamente a la escuela de comunicación. Pero bueno, no importa. De todas maneras, éramos la misma familia. Yo era estudiante en esa época. Yo también soy egresada sí. de la Facultad de Humanidades y Educación. Qué bueno, qué bueno. Y yo soy egresada del área de tecnología educativa. ¿Cómo no creer en la virtualidad?
1: Tiene que creer. Pero,
6: por ejemplo, yo no creo 100% en la virtualidad para una primaria. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo no creo en una virtualidad 100% para muchachos adolescentes de primero, segundo, tercer año de bachillerato. No. Entonces, eso hay que, en educación, hay que balancearlo. De pronto en la universidad, de sí. pronto en el posgrado, es donde más resultados vemos en el impacto que tiene la virtualidad. O, nosotros tenemos unos convenios con unos tecnológicos de Maturín, otros del de Tigre. Uh -huh. Ellos gradúan los muchachos como técnicos superiores y nosotros le damos la licenciatura. Básicamente en relaciones públicas tenemos nosotros, uh -huh. pero hay en la universidad, en enfermería, en todas esas esa carreras, esos muchachos vienen con una formación virtual de su tecnológico y vienen para acá prácticamente por dos años para sacar la licenciatura. Eso le da un paseo porque ya vienen con una estructura organizada de esa manera y tienen madurez para eso. Sí.
1: Doctora, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y al retorno quiero que me comente cómo está la Facultad de Humanidades, cómo están las diversas escuelas. Le voy a Perfecto. preguntar no, por no, las tranquila. escuelas de letras, la de filosofía, uh -huh. si todavía funcionan, sí, la claro. de idiomas, que recuerdo El yo. El idioma de educación. Educación, todo eso. Bueno, sí. vamos, vamos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Establecemos contacto entre las regiones Caracas, Maracaibo, Guasdualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariahuan, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros Puerto La Cruz, Nueva Esparta
5: de la mañana. A esta hora les informamos que se incrementan los accidentes de tránsito en el estado Táchira. Nuestro compañero Jorge Labrador nos amplía la información.
3: Bien, el incremento de hechos viales en el estado Táchira ha sido uno de los ascensos que más se han registrado en este año, solo en la capital tachirense, se han registrado en promedio de cuatro o cinco accidentes en motos eh, solamente en la capital tachirense. La imprudencia y el exceso de velocidad sumado al consumo de bebidas alcohólicas son una de las causas de estos lamentables hechos viales. De acuerdo a Protección Civil, hasta esta semana se habían registrado más de 26 hechos viales con lamentables lesionados que han dejado estos accidentes de moto. Igualmente durante el desarrollo de la Feria Internacional de San Sebastián se han atendido 116 personas durante todo lo que ha sido el evento de feria eh, muchas de estas personas han sido atendidas en 10 puntos distribuidos a lo largo de 2.2 kilómetros de recorrido de la Feria Internacional de San Sebastián. Recordemos que la feria ya culmina este domingo y donde pues el incremento de estos accidentes viales también se debe eh, por el tema del consumo de bebidas alcohólicas y el exceso de velocidad. Esto es parte de la información que tenemos para Radio alegría Noticias de San Cristo Estado Táchira, reportó Jorge Labrador.
5: Muchísimas gracias a nuestro compañero Jorge Labrador. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en una nueva emisión de Punto y seguimos, así que les invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra programación. Les acompañó Graciela de los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que están reportando sintonía. Saludos a Galicia, que está por allí reportando sintonía al 0424-634-8306. Recuerden también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter para que estemos interactuando. Seguimos esta charla, esta conversación que tenemos con la doctora Dori Salas de Molina, decana de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Y el Instagram para que se comuniquen con la Facultad de Humanidades es arroba FHEPISOLUZ, arroba FHEPISOLUZ para las redes, para que estén informados y todo lo que quieran preguntar por allí también es bienvenido. Sí, correcto. Bueno, doctora, seguimos hablando de la Facultad de Humanidades de Educación. ¿Cómo están las diversas escuelas? Sabemos todo lo que ha ocurrido con la pandemia, la situación política, social, económica que vive nuestro país para nadie es desconocida. Yo la trato aquí todos los días este, con políticos y demás. Y quisiera conocer cómo se encuentra la Facultad de Humanidades y Educación. Porque muchos muchachos dicen, no, tengo miedo de estudiar en la Universidad del Zulia, no me voy a inscribir ahí, me prefiero irme para la UNICA, para la URU, para Luz, me voy para la Bolivariana porque me da miedo estudiar, porque yo no sé qué... ¿Cómo está yo, eso? Yo
6: pienso que es desconocimiento. Ajá. La Facultad de Humanidades está bien. No ha dejado de funcionar ni siquiera en la pandemia. Las escuelas, lógicamente, nosotros llegamos a ser una facultad que, mira, uh, ¿qué te digo? Nosotros llegamos a tener 15.500 estudiantes, incluyendo los planes y los programas y todo lo que fuera estudiante. Uh -huh. De ahí, nosotros llegamos, tuvimos una baja, llegamos a 12.000, hasta, bueno, que todas estas avatares de la vida de los jóvenes de Venezuela nosotros tuvimos, eh, prácticamente en este momento estaríamos, te puedo decir que estamos en una, oscila entre 3.000 y 4.000 estudiantes. Fíjate todo lo que lo que hemos bajado. Pero ojalá pudieras pasear por la facultad, para que tú veas cómo están la, cómo está funcionando todo, están funcionando los bloques. Eh, tenemos allí una persona que está ahí constante, noche, eh, noche y día, uh -huh. que nos cuida, por eso pues no hemos sido tan fuertemente agredidos por los robos. Estamos en este momento recuperando toda la plataforma porque tenemos uh -huh. una propuesta de que vamos a recibir estudiantes de la beca GEL. Eh, tenemos la escuela, te voy a hablar de cada escuela. La de escuela, escuela. De, de educación está full. Está full. Está full. Qué bueno. Tengo idiomas modernos que no le cabe más. Es, eh, por cierto, no hay cupo.
1: No hay cupo en idiomas modernos. Ya no cabe más nada.
6: <risa> idiomas modernos ya no me cabe. Yo no sé por qué. Eso es una licenciatura en educación, mención idiomas modernos. Pero no sé por qué los muchachos quieren estudiar tanto esa carrera, pero siempre ha sido una carrera qué muy bonita, demandada, ¿no? Siempre ha sido demandada. Eh, y la, el resto de las menciones, claro, mira, me asombré de los alumnos que se censaron en, en educación integral, que uh -huh. es para los maestros, y en educación inicial, que es para los de preescolar. Entonces, están llenas las secciones. Claro, hay secciones como biología, química. Esas menciones siempre han sido menciones pequeñas. Ah, y educación
1: física también. Educación
6: física, deporte y recreación también está full. Full. Full, porque aquí no hay más, no hay competencia. Esa es la única escuela que gradúa sí. a, eso, a ese tipo de, de profesionales. Si vamos a la escuela de comunicación social... Full. Mira, no sé, yo pienso que es por la novedad de la tecnología que tengo la mención de audiovisual, que no le cabe uno más. Ajá. En las becas él se censaron 139, aparte de lo que tengo por allá por Ox. Me va a matar la directora de la escuela. De... <risa> <risa> bueno, entonces, por supuesto, allá no le decimos que no a nadie. Allá allá cabemos. Tú fuiste alumno de allí. Sí, señor. Ahí llegamos a una época en que caminábamos por el pasillo y nos pegábamos unos con otros. De la cantidad la de época, estudiantes. La
1: época de las máquinas de escribir. De
6: las máquinas de escribir, <risa>
1: <risa> sí, señor. Hice bueno, muchas cuartillas en marketing.
6: Exacto. Entonces, la escuela, también tenemos allá la escuela de, de filosofía. Es increíble, pero la escuela de filosofía a la gente le gusta. Hay muchos intelectuales allí, muchos profesionales, muchos graduados mm. que van allá a estudiar esa carrera como opción de vida, del conocimiento, de profundidad. Y también tiene sus alumnos. La escuela de letras siempre ha sido una escuela pequeña. Esa es una de las escuelas eh, menos demandadas, pero no deja de tener sus estudiantes. Y la Escuela de Bibliotecología y Archivología, que yo que es una escuela joven. joven. Y como es joven, no la conocen. Pero es una escuela bellísima y no hay desempleados. Esa es una escuela que se acomoda a los muchachos inmediatamente. Mm. Generalmente cuando nos piden pasantes, nosotros los enviamos a las empresas donde tenemos casi la certeza que ellos se van a quedar trabajando.
1: Qué bueno. Eh, eh, profesora, ¿y cómo se encuentra en este momento eh, la cantidad de profesores que está brindando educación en cada una de estas escuelas? ¿Hay los suficientes profesores como para impartir cada una de las materias en cada una de, 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 los, de, los, de las cátedras? que se Bueno, mira, ya?
6: la diáspora que hemos tenido nos ha afectado. Obviamente, uh -huh. decirte que no nos ha afectado sería una mentira. Sí nos ha afectado. Pero... Mira, los egresados de nosotros son tan nobles que en plena virtualidad ninguno de ellos, aún los que han renunciado, dan clase. Y tenemos una cantidad de profesores excelentes fuera de Venezuela y nos colaboran con las clases. Pero ahorita acabamos de ingresar casi 40. Mm, qué bueno. Y hubo, hubo allí más bien, la gente nos pregunta, ¿cuándo vas a volver a abrir concursos? O sea, que hay? Si sí, hay gente sí. interesada. A veces... No seleccionan la universidad porque se ha creado como un mito de que eso es inalcanzable, ¿no? Hay que acercarse y atreverse.
1: Claro, claro, y es que tiene que ser así, pero sobre todo los jóvenes que no, 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 no quiero estudiar porque prefiero estudiar en la urbe porque voy a perder clases, porque hay paros, porque ellos no sé qué, Mira, porque yo pasé eh, paros eh, también en la universidad. Y no, 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 sí,
6: no me pero me es ves. que eso okay. es una cuestión que yo creo que... Son los enemigos de la universidad los que le han metido eso a los muchachos en la cabeza, ¿no? De que tú pierdes tiempo, pero si pierdes tanto tiempo, ¿por qué se gradúan esos muchachos de 21 y 22 años? Tan jovencitos. Entonces no, no pierden tiempo. Claro. Yo conozco muchachos de medicina que a los 22 años están graduados. Entonces no pierden tiempo. Y lo mismo en humanidad, de puros pavos. Uno va a los actos de grado y son puros muchachos. Entonces no pierden tiempo. Se gradúan en sus. En, son cuatro años, uh -huh. excepto comunicación social, que ahorita estamos con los cambios curriculares que va a entrar también a la carrera de cuatro años porque es que para eso están los posgrados para profundizar en el conocimiento sí. en los posgrados entonces para qué vamos a mantener una carrera con cinco años si tú puedes ingresar inmediatamente un posgrado sí
1: ¿Ves? sí la mayoría de los que somos egresados sí. de, de, en el tiempo mío eran cinco años cinco
6: años no y el mío también y, y la escuela de comunicación sigue con cinco años sigue con cinco años sí las demás escuelas todas tienen cuatro años y todas tienen posgrado ah entiendo todas es decir Tú egresas de la carrera e inmediatamente te insertas en el posgrado. Continúas los estudios.
1: Claro. claro es la, para profundizar. Para profundizar.
6: En mi época no había, teníamos que estudiar cinco años.
1: ¿Y qué posgrados están eh, ofreciendo en este momento la Facultad de Humanidades? Hay
6: 20 programas de posgrado. Hay 20 programas de posgrado. Tú tienes ahí, no me sé todos, pero tú tienes ahí gerencia educativa, enseñanza de la biología, enseñanza de la química, enseñanza de la matemática... O sea, todo lo que damos allá están las do, los dos, eh, el programa de la Escuela de Comunicación Social, de Ciencias de la Comunicación. Eh, bueno, allá todas las carreras tienen el de lingüística, el de filosofía, letra. Nuestras revistas están ahorita ubicadas en estándares científicos de mucho reconocimiento. Mira, la Universidad Ajá. del Zulia con todas sus fallas que tenemos, que tiene... Que son más fallas de estructura que, que fallas de calidad ni sí. de conocimiento. Son fallas de infraestructura. Porque obvio el gobierno no le da dinero a las universidades. No les da. no es la realidad. Nos mandan mil bolívares. Es ¿Qué realidad. voy a hacer yo con mil bolívares para una infraestructura? No puedo hacer nada. Me mandan cinco dólares. ¿Qué voy a hacer yo con cinco dólares para mantener una infraestructura como la Facultad de Humanidades? Lo que pasa es que nosotros, ahí es donde nos insertamos nosotros con el sector externo, con los que producimos nosotros mismos a través de nuestros planes. Pero también tenemos apoyos ¿no? externos que nos sí. ayudan, empresas privadas. Yo creo que
1: la, la universidad se mantiene por el amor que ustedes le tienen a la institución. Y Hay que hacerles
6: una y, estatua y amor, al lado de los años sí. Y el amor y el de, el de su egresado. Y el sí. amor, y el de, el su amor de su egresado. Yo le tengo mucho amor a la universidad. Y la confianza que aún tienen los jóvenes, porque cuando ingresan a la universidad sí. es cuando se dan cuenta. Porque yo les digo, cuando me dicen, es que se pierde mi tiempo, cuánto tiempo ¿en qué tiempo te graduaste? En cinco años. En cinco años. Y entonces, ¿qué tiempo perdiste?
1: En cinco años. Inclusive con el paro del 94, porque en el 94 claro, hubo un paro, recuerdo yo.
6: aún con el paro se gradúan porque se hacen ajustes, son semestres, tú puedes avanzar sí. y cuando te das cuenta, pues ya te estás graduando. Hay muchachos que se gradúan en cuatro semestres y medio. Sí, Sí,
1: entonces, entonces es una cuestión de constancia. En cuatro,
6: sí, en cuatro semestres, en cuatro, sí. cuatro, cuatro, cuatro años, años y, medio, y medio, cuatro, cuatro años, años no semestre, no, cuatro <ríe> años y medio. Así que, mira, la universidad realmente nos ha enaltecido a todos nosotros y sigue enalteciendo al pueblo zuliano. Este, con todos los enemigos que ha tenido, ha tenido desde su reapertura, la mantuvieron abierta 40 años cerrada, la volvió a abrir Jesús Enrique Lozada y ahí estamos. Y dicen, dijo uno, se abrió para no cerrarse jamás. Y nosotros tenemos que ser garantes de que la universidad no se vuelva a cerrar más.
1: Y fíjese todo lo que ha ocurrido y ahí está, y ahí la,
6: está la universidad. Y Mira, en cada grado, en diciembre egresaron 2.500 egresados. ¿Cómo me vas a decir tú que una universidad que egresa 2.500 egresados en un solo acto de grado puede estar cerrada? Eso no. es absurdo pensar que esa universidad está cerrada. Obviamente los, los posgrados, la perdón, la universidad tiene sus enemigos. Uh -huh. tiene sus enemigos porque a veces la desacreditan yo digo Dios mío pero de dónde será egresado yo a veces digo será que perdió y no le dieron cupo en la universidad y está amargado porque no <ríe> puedo egresar de ahí a veces me hago esa pregunta, ¿no? Porque esa es una universidad pública. Claro. Yo digo, esa es la universidad de mis hijos, porque yo no, no gano dinero para, para pagar universidades privadas. Es la universidad claro. a lo mejor de, de los hijos de muchos de nosotros. Sí. Los, los hijos de los gremios, de los hijos de los, de los miembros de los gremios, que tanto la cierran, que tanto la paran, que tanto dicen no vamos a trabajar. Pero siempre hay gente. Yo tengo que enaltecer por este medio al gremio de los obreros que trabajan conmigo sí. en la universidad. Esos. Esos obreros desde, desde antes de la pandemia, cuando aquí nos quedamos sin, sin DINFRA, nos quedamos sin, la, sin el, el organismo que se encargaba de toda la limpieza de la universidad en el área externa. Bueno, yo he visto a mis obreros ahí pegados, trabajando con una, con una calidad de, de... con una entrega hacia la institución. Pero así como hay esos entregados también, hay estos que no quieren trabajar. Yo les digo, esto no es una beca renuncia
1: <risa> doctora vamos de nuevo a la pausa vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en frecuencia noticias
0: ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces Radio Fe y Alegría
4: son las once y cuarenta y seis minutos. Salsa, para ti. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. El swing de la salsa está aquí. Zapati, todos los sábados, desde las 3 de la tarde, por fe y alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
5: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto.
1: Bueno, son las 11 y 49 minutos de la mañana. En este último segmento de nuestro programa seguimos esta conversación, esta charla con la doctora Doris Salas de Molina, decana de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Arroba FHEPISOLUZ es el Instagram y las redes sociales de la Facultad de Humanidades de nuestro estado Zulia. Bueno... Eh, Doctora, profesora, es más cómodo para mí decirle profesora. Tranquilo,
6: yo soy profesora. <ríe> Así es.
1: Eh, profesora, hablábamos en el segmento anterior de la importancia que es, es haber sido egresado de la Universidad del Zulia, del prestigio y del peso que da ese título de la Universidad del Zulia sin desmeritar a las demás universidades Por que, no. que componen nuestra son entidad, de son hijas de ella. Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, usted dio en el clavo cuando dijo que es una universidad pública. ¿Por qué? Porque en muchos países de Latinoamérica, yo siempre pongo la comparativa, un título de bachiller es un equivalente aquí a un título este, llegar a lo máximo, porque las escuelas son públicas en esos países hasta el bachillerato, pero ya después tienen que pagar y ganar muchísimo dinero para, para poder tener educación a los hijos y aquí la universidad es pública entonces esa diferencia yo creo que la hace la universidad del Zulia que la hace la Universidad de los Andes que la hace la, la ULA, la, 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 ULA UCB. la UCB, las la universidades de Oriente, públicas la de Carabobo, sí. la Universidad del Zulia es una universidad centenaria ¿no? y por eso yo me siento orgulloso de haber salido de allí este de sus aulas de haber obtenido todo ese conocimiento, de haber hecho cursos, porque yo no solamente estudiaba este, las cinco o seis materias que podía meter en el semestre, sino que adicionalmente hacía cursos de fotografía, cursos de, de cine, de la radio, que me apasionaba tanto. Y todo ese mejoramiento profesional lo logré fue en la Universidad del Zulia. Quisiera que nos hablara un poquito de eso. ¿Cómo está? eso es la universidad. Bueno, mira,
6: eh, la, uni la Universidad del Zulia sigue siendo la Universidad del Zulia abierta a todo el mundo a los que tienen y a los que no tienen porque cuando la Universidad del Zulia existía no existía la universidad privada uh -huh. por eso los grandes hombres de este estado son egresados de la Universidad del Zulia y los que no son egresados como los Sada porque en esa época no estaba abierta sí. la Universidad del Zulia entonces fíjate que la Universidad del Zulia su importancia es de tal, de tal magnitud que sobre todo la Facultad de Humanidades, que es de la que yo te puedo hablar, porque cada decano claro. tiene su, su rubro para poder conversar. Nosotros, en cada acto de grado, en la en la crisis, te estoy hablando de la crisis, uh -huh. porque yo he egresado a veces hasta mil estudiantes en un solo acto de grado, pero en esta crisis que hemos tenido de un año antes de la pandemia y de la pandemia para acá, nosotros egresamos entre 300 y 400 estudiantes. No puedo hablar de que está un cierre. Ahí están uh -huh. egresando los muchachos. Uh -huh. la no en está una cerrada. universidad totalmente, tú lo acabas de decir gratuito gratuidad, allá no se le cobra a nadie a lo mejor aquí no llaman, pero siempre hay algunas facultades que están cobrando, no, yo no creo eso no está aprobado eh, pero en la facultad de humanidades no allá no, eso es gratuito como está establecido en la ley de universidades eh, y por eso pues todos nosotros nos sentimos orgullosos de ser luz
1: así es, así es Háblenos de la cantidad de egresados que ha tenido la Facultad de Humanidades 2022 y este año. Bueno, las proyecciones para este
6: 2023. En el 2022 nosotros tuvimos más de 1.500 egresados, la Facultad de Humanidades y Educación, solamente. Entre pregrado y posgrado. O sea, las cinco escuelas eh, de comunicación social egresan un montón y de educación también egresa bastante. Lo que pasa es que lamentablemente pues nuestros estudiantes se están yendo. Eso es, nuestros egresados agarran el título y enseguida están montados en, se van. en la frontera. A ver. Se, van. <risa> se van, sí sí es
1: verdad, se colegian, sí, bueno, se sí. colegian los que se tienen que colegiar. Sí. Bueno, Joana, que es directiva, nuestra productora, que es directiva del, del sí. Colegio Nacional de Periodistas, seguida me dice, no, se colegian, se
6: gradúan, se colegian y se van. Claro, nosotros en este año estamos asumiendo un reto, un reto con las becas GEL. Tú sabes que la beca GEL, cuando comenzó esa beca, que uh -huh. creo que fue con Manuel Rosales, eso se fue a las instituciones privadas. Bueno, por una razón muy simple, obvio, la Universidad del Sur no tenía cupo. Uh -huh. No había cupo, eso estaba full. No, no íbamos a comprometer con becas y teníamos buen apoyo económico del Estado venezolano que no, no mantenía las universidades. Sí. En esta época no. Y bueno, el gobernador dice él que en aras pues de querer tener la intención de ayudar a la universidad, las becas él, que en esta oportunidad sí las necesitamos, Va para la Universidad del Sur Estamos buscando los mecanismos de cómo va a ser Ya ellos tienen su censo A nosotros se nos censaron 339 estudiantes Distribuidos en todas las carreras y Eso por supuesto que va a ser no. un aporte muy interesante Porque hay un aporte para los profesores Un aporte para los estudiantes En las privadas no tienen los estudiantes no. de aporte Aquí sí y un aporte, por supuesto, para la infraestructura de la universidad que la tenemos deteriorada. Por cierto, profesora,
1: esta semana me escribieron precisamente los estudiantes de la URBE denunciando que había un incremento del 20% en la matrícula y que ellos no podían pagar eso y que iban a hacer unos paros, unas cosas, fíjense, ¿no? En cambio, la Universidad de Zulia...
6: Yo los invito a que vaya para allá. Es que ya Ni se pierde clase, se pierde nada. Mira, ya no se pierde clase. Los profesores de nosotros son gente de mucha ética y de verdad de mucho amor por la universidad. Sí dan clase por más que peleemos es cierto es cierto el problema de los sueldos es un problema que tenemos que seguir en la lucha y si hay que seguir en la calle pues tendremos que seguir en la calle pero eso no es no es motivo para cerrar la universidad porque la calle la hacemos un día no todos los días lo mismo tú tienes ahí los obreros yo quisiera que visitaras la facultad de humanidad claro la facultad de humanidad está impecable tiene sus pasillos impecables y ya los bloques me trae mucha nostalgia visitarla. arreglándola eh, para, para abordar Internet, que pueden decir lo que Internet va a tener la Universidad de Zulia. Mira, eh, Movistar nos donó, le donó al posgrado, le donó a la Facultad de Humanidades cinco antenas Movistar.
2: Uh -huh.
6: Y eso ahí es totalmente gratuito. Tú llegas... Hay ahí, Internet. Hay Internet. Bueno, tiene cinco antenas. Cinco, son unas bichitas de este tamaño, pero son poderosas. Y ya nosotros en los bloques en la facultad estamos re recuperando el Internet perdido. Después que nos cortaron, pero ahora estamos recuperando para que, bueno, por lo menos la plazoleta. Mm -hmm. En este momento yo le estoy poniendo internet a la plazoleta, porque es que la plazoleta es la vida de los estudiantes. Cuando uno es estudiante, dónde, se, dónde nosotros hacemos vida de todo, vida de jugar, vida de chachiste, vida de, la de diversión, la plazoleta. Entonces, bueno, la plazoleta, no sé si funcionará
1: todavía el cafetín, no sé.
6: El cafetín en este momento lo tenemos cerrado. Ajá. Entonces, vamos a abrir, vamos a limpiar, vamos a abrir, porque... Bueno, hay que buscar otras opciones. Ya no es lo mismo eso económico que los sí. muchachos comían ahí, que tenían patrocinamientos de la Coca-Cola, de la Pepsi Cola. Sí. No, ya no, eso se acabó. Sí. Ayer, fíjate que en el marco de que van las GEL para ajá, la universidad, ajá. que hay un convenio, que ya estamos en el proceso de firmar ese convenio con el gobernador del estado para las becas GEL en luz, uh -huh. Este, ayer hicimos una plenaria una plenaria, un conjunto de... una conversación con todos los profesores. De verdad que estuve muy contenta porque hubo mucha asistencia. El auditorio estaba lleno de puros profesores. Discutiendo, escuchándolo. Sabes que nosotros somos profesionales críticos. Decimos verdades y decimos mentiras. Bueno, ayer tuvieron la oportunidad de decir bastantes verdades. Y, bueno, vimos allí la disposición que tienen los profesores de abordar este proceso nuevo, esta nueva experiencia que son las becas EL para la Universidad del Zulia.
1: Bueno, doctora, se nos
6: acabó el tiempo. Honrado de haberla tenido acá. Gracias, Honrado, gracias, gracias. Honrada yo también de estar aquí en esta emisora que siempre nos ha tratado bien. Y cuando quiera puede volver. Aquí gracias, están las puertas gracias. abiertas, sobre todo en,
1: en Frecuencia Noticias, que es mi programa. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas. El 10.571. Nos escuchamos el próximo lunes si Dios y la Virgen de Chiquinquirá así lo permite, así, lo permite, gracias, así es, gracias, así es. Hasta el lunes. Gracias. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.